0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Deuteronomium, hoofdstuk 15 en uit 1 Corinthe 15 vers 20 tot 58 uit de basisbijbel. Het heilige rustjaar. Om de zeven jaar moeten jullie iedereen die een schuld aan iemand anders heeft, die schuld kwijtschelden. Iedereen die nog iets van een volksgenoot moet terugkrijgen moet hem dat kwijtschelden. Je mag niemand nog dwingen om terug te betalen... want de Heer zegt dat je het moet kwijtschelden. Een buitenlander mogen jullie wel dwingen om zijn schuld te betalen... maar wat je nog van één van je volksgenoten moet krijgen... moet je hem kwijtschelden. Niemand van jullie hoeft trouwens arm te zijn... want de Heer zal goed voor jullie zijn... in het land dat Hij jullie gaat geven. Maar dan moeten jullie wel gehoorzaam zijn aan de hele wet van de Heer God die ik jullie nu geef, dan zal de Heer God goed voor jullie zijn. Daardoor zullen jullie aan veel volken uitlenen, maar zelf zullen jullie niets hoeven te lenen. Jullie zullen over veel volken heersen, maar geen enkel volk zal over jullie heersen. Maar stel dat toch in een van jullie steden iemand woont die arm is, dan mogen jullie niet hard voor hem zijn door hem niets te geven. Jullie moeten goed voor hem zijn en meer dan genoeg aan hem uitlenen. Geef hem ruim wat hij nodig heeft. Pas op dat jullie niet denken... ik leen niets aan hem uit, want het is al bijna het zevende jaar... het jaar dat alle schulden worden kwijtgescholden. Dan krijg ik er niets meer van terug. Want als je hem daarom niets geeft... zal je arme volksgenoot over jou tot de Heer roepen... en je zal schuldig zijn. Geef hem gul zonder tegenzin... Want omdat je hem hebt gegeven, zal je Heer God goed voor je zijn bij alles wat je doet. Want er zullen altijd wel arme mensen in het land zijn. Daarom beveel ik jullie dat jullie gul moeten zijn voor de arme mensen en voor de mensen die het moeilijk hebben. Vrijlating van slaven. Als iemand van je eigen volk zichzelf als slaaf aan je verkoopt, moet hij je zes jaar dienen. Maar in het zevende jaar moet je hem vrij laten weggaan. Maar je mag hem niet met lege handen laten vertrekken. Je moet hem een paar van je schapen of geiten, graan en wijn meegeven. Geef hem gul van de dingen die de Heer God jou gegeven heeft. Vergeet niet dat je zelf een slaaf bent geweest in Egypte en dat de Heer God je heeft bevrijd. Daarom beveel ik jullie dit. Maar stel dat die slaaf tegen je zegt, ik wil niet bij je vertrekken, omdat hij voor jou en je gezin is gaan houden, omdat hij het goed bij je heeft. Dan moet je een grote spijker nemen en die door zijn oor in de deur slaan. Dan zal hij voor altijd je slaaf blijven. Hetzelfde moet je doen met de slaafvin die wil blijven. Je moet het niet erg vinden om een slaaf weg te laten gaan. Want dankzij hem heb je zes jaar lang geen knecht hoeven betalen. Houd je aan deze regels. Dan zal de Heer God goed voor je zijn bij alles wat je doet. De eerstgeboren dieren alle eerstgeboren mannetjesdieren, van jullie koeien, schapen en geiten, zijn voor jullie Heer God. Jullie mogen dus niet met een eerstgeboren dier op het land werken of de wol ervan gebruiken. Maar jullie moeten ze elk jaar voor jullie Heer God slachten in de plaats die de Heer zal uitkiezen. Je moet er samen met je gezin een feestmaaltijd van houden. Maar als het dier niet gezond is, mogen jullie het niet voor jullie Heer God slachten. Bijvoorbeeld als het kreupel blind of ziek is. Dan moeten jullie het gewoon thuis opeten. Reine en onreine mensen mogen ervan eten, net zoals van een hert of een ander wild dier. Alleen het bloed mogen jullie niet eten. Dat moeten jullie op de grond uitgieten, zoals je water uitgiet. Ik lees verder in Korinthe. Maar Christus is uit de dood opgestaan. Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. Vroeger is door één mens, Adam, de dood in de wereld gekomen. Nu is ook door één mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen. Alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven. Maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden. Maar ieder op zijn beurt. Christus als eerste en daarna de mensen die van Christus zijn als hij terugkomt. Daarna komt het einde dan geeft hij zijn koningschap aan God de Vader terug. Dat zal zijn als hij alles vernietigd heeft... wat in de zichtbare wereld en in de geestelijke wereld heerst... macht heeft en kracht heeft. Want hij zal als koning heersen... totdat hij al zijn vijanden overwonnen heeft. De laatste vijand die wordt overwonnen is de dood. Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven... Maar niet over de vader zelf, want de vader zelf heeft alles overwonnen. Alle mensen en alle machten zullen Jezus als koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de vader geven. Want hij heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God koning zijn over alles en iedereen en iedereen zal vol van hem zijn. Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? En waarom zou ik dan nog elk moment van de dag in gevaar willen zijn? Luister goed, broeders en zusters, jullie op wie ik zo trots ben in Jezus Christus onze Heer. Ik kijk elke dag de dood in de ogen. Wat heb ik er menselijk gezien aan als ik in Efezen met wilde dieren heb gevochten, als de doden niet zullen opstaan? Laten we dan maar eten en drinken en feest vieren, want morgen zijn we misschien dood. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie met slechte mensen omgaan, gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij. Gebruik toch je gezonde verstand. Stop met ongehoorzaam te zijn aan God. Sommigen van jullie hebben er geen idee van wie God is. Jullie moesten je schamen. Hoe worden de doden weer levend gemaakt? Jullie zeggen misschien... Maar hoe worden de doden dan weer levend gemaakt? En wat voor lichaam hebben ze dan? Maar dat is een dwaze vraag. Alles wat je zaait moet eerst sterven. Pas dan kan er nieuw leven uit ontstaan. En wat je zaait ziet er niet hetzelfde uit als wat er later uitkomt. Wat je zaait is maar een simpele korrel. Bijvoorbeeld graan. Maar God laat er een bepaalde plant uit groeien. Uit elke soort zaad groeit een bepaalde soort plant. Ook zijn niet alle levende wezens hetzelfde. Het lichaam van mensen is anders dan van dieren. En het lichaam van vogels is weer anders dan van vissen. En aardse lichamen, zoals mensen, dieren en planten, zijn weer anders dan de hemellichamen, zoals zon, maan en sterren. Ze zijn verschillend van schoonheid. En het licht van de zon is ook weer anders dan het licht van de maan of van de sterren. En de ene ster schijnt helderder dan de andere ster. Zo is het ook met de opstanding uit de dood. Wat wordt gezaaid is sterfelijk. Maar wat opstaat uit de dood is onsterfelijk. Wat wordt gezaaid is niet mooi. Wat opstaat uit de dood is prachtig. Wat wordt gezaaid is zwak. Maar wat opstaat uit de dood is vol kracht. Er wordt een lichaam gezaaid... Maar er staat een geestelijk lichaam op. Want net zoals er een aards lichaam bestaat, bestaat er ook een geestelijk lichaam. Dat staat ook in de boeken. De eerste mens, Adam, werd een levend wezen. Maar de laatste Adam, dat is Jezus, werd een levendmakende geest. Maar het geestelijke was er niet het eerst. Eerst kwam het aardse, daarna pas het geestelijke. De eerste mens werd uit het stof van de aarde gemaakt, maar de tweede mens is uit de hemel. Alle aardse mensen lijken op de eerste aardse mens. En alle hemelse mensen lijken op de hemelse mens. En net zoals we eerst lijken op die aardse mens, zullen we later lijken op die hemelse mens. Maar ik zeg jullie, broeders en zusters, vlees en bloed, kunnen het koninkrijk van God niet binnengaan. Sterfelijke dingen kunnen geen onsterfelijkheid binnengaan. Kijk, ik vertel jullie een goddelijk geheim. We zullen niet allemaal eerst sterven. Als de laatste trompet klinkt, zullen we allemaal in één ogenblik veranderd worden. Want op een dag zal er op de trompet worden geblazen. Dan zullen de doden als onsterfelijke mensen uit de dood opstaan. En wij zullen op dat moment veranderd worden. Want dit sterfelijke lichaam moet onsterfelijkheid aantrekken. En op het moment dat dit sterfelijke lichaam onsterfelijkheid heeft aangetrokken, is werkelijkheid geworden wat in de boeken staat. Namelijk, de dood is opgeslokt door de overwinning. Dood, wat wil je nu nog? Waar is je macht? De dood heeft macht door kwaad. En het kwaad heeft macht door de wet van Mozes. Maar prijs God. Hij heeft ons de overwinning gegeven door onze Heer Jezus Christus. Wees daarom altijd sterk in het geloof, lieve broeders en zusters. Houd vol en doe altijd je best voor de Heer. Jullie moeten weten dat alles wat je voor de Heer doet, beloond zal worden.